0: 两新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。有时候呢，我在整理衣服的时候哦，会想说，哎，这件到底是什么时候买的？不可能只穿一季就会淘汰哈、哦，呃，前几天我看到服饰业者都已经换季了，心里头也这样想，冬天的衣服，呃，不可能完全卖完，但卖了多少呢？他们会被怎么样来处理呢？其实生产制造端不浪费或许是一个问题，但是也许他们有接。解方吧，我自己想的，比如说它的利润可以 cover， 完全没有问题的。但是呢，现在上游的供应链已经在做一件事，就是减少这个碳排放。我们的政府在去年三月哦，提出这个台湾二零五零净零排放路径法案，那么当时是编了八年九千亿预算呢、哦，推动这个净零转型哦。但是呢，比较新的是在今年一月，我们在节目当中有谈过，通过了气候变迁因应法。那么我想这些都是政府无可规避，必须要。做的，不過事实上呢，其实我们的企业早就动起来了，而且不光只是在这个纺织布料、钢铁等等这些业者，他们都自发性的要求要达标。其实这样的决心并不容易，不过呢。想到台湾以出口为导向，他们不做好像也不行哦。那么要符合国际要求，必须要改变。但是他们怎么做呢？我们在今天再度邀请非常关心这些议题的 CSR 天下总监黄昭勇来告诉我们。非常欢迎总监，你好。
0: 好，丽姐好，各位听众朋友，大家好
1: 。好，上次在节目当中，就是过年的时候，我们就谈到汽油变轻油硬法哦，没有设定这个中期目标，不过业者主动为自己定出努力的进程了。在你们最近在关注企业怎么做的时候，就看到<是>哇，原来他们早政府的动作还要快哦，尤其被列为第一波开放这碳费的名单呢、啊，落实动作应该是更积极。我们接下来要谈的啊、呃，这家企业。或许我们中国大陆的听众朋友有使用过他们的商品。我们要谈的是鸿远兴业，呃，是台湾非常知名的纺织公司，同时也是知名国际品牌的布料供应商。那么在台湾啊、上海、泰国有布厂，也陆续在美国设立布厂，还有非洲的伊索比亚设立这个成衣厂。哦，将这个生产基地从亚洲扩展到非洲跟美洲哦。其实，呃、哦，看呃贵杂志有特别啊披露了他们怎么做。二零零七年就开始有一些环保的行动。那、呃、当然，今天重点我们要谈二零五零年实现净零碳排的迈进哦。时间点好像有点拉长很多，但是这件事情一定要早点做。怎么样来展开他们各项的环保行动，特别是碳排
0: ？是。呃，鸿远兴业，我想如果呃有在台湾跟这个纺织产业相关，或者是有投资的股民，对这家公司应该是不会太陌生哈、哦。嗯、那他们2007年就导入一个叫做 Everest Sustain 的 sustainability 的 model， 就是一个呃永续生产的一个模式哦。那这个模式呢，其实说起来也不是太困难哦，就是包含就是呃减少冷气。的这个使用，然后去降低碳排。嗯，那比较重要的是说，它二零一一年开始、哦，它就进行这个呃温室气体的盘查。嗯，那刚才其实丽姐已经有提到，就是呃今年初在过年前啊、呃，立法院通过了这个气候变迁因应法的这个修正哦。那其实总统在啊上个星期是正式公布哦、喔，那公布之后，其实就是我们进入这个所谓的气候法制化的一个新的一个年代哦、喔。那气候法制化当然它牵涉到对企业经营非常重要的影响，就是二零二四年我们要开征这个碳费哦。嗯，那开征碳费其实很重要的原因是在这个欧盟跟美国这两个很大的市场。它即将在二零二六或者是二零二七年就要开始实施这个所谓的边境碳税哦。那根据我们跟环保署的查证，就是、呃、我们二零二四年要推动的碳费的征收呢，目前欧盟他们原则上是同意说这个是将来可以去抵减这个所谓的边境碳税。也就是说呢、呃，我们一直有一个观念，就是企业界一直在倡议，就是说，与其呃，我们厂商把这个碳税交给这个欧盟或者是美国，不如把它留在国内哦。就是透过这个碳费的征收，因为它会影响到企业，它必须要去做它这个制程的改善，去做它这个厂区节能减碳的一个作为哦、喔。那把这个费用呢留在国内，让这个产业自行升级。那因为这个透过这个国际贸易的协商。将来我们的产品出口到这个美国或者是欧盟，它就可以去抵减这个碳税。嗯，所以其实前提还是回到这个碳盘查。所以宏远新业它其实是一家一贯化的纺织厂，一贯化的意思就是从上游、中游到下游，它都可以完成这个制程。嗯，所以它的这个一些呃知名的客户，我想。最多人熟悉的像是 Nike，、嗯、那还有这几年啊、呃，非常流行这个健身的 lululemon 的相关的这个机能的衣服，嗯、其实都是出自鸿远兴业他们的这个代工。嗯、那你要满足这个 Nike 或是 lululemon， 他们现在对于国际上要求，他们必须要去做这个净零碳排。那当然，鸿远兴业作为它的这个。呃，生产厂商他必须要先完成这个部分，所以其实他们在2011年做了温室气体啊、呃、盘查，一直到现在，他大概每隔两三年他就会公布一次他的碳盘查的结果，所以就会有一个标准，我们就会知道说，哦，到了2024年，呃，宏远星列它可能在生产端会产生多少的温室气体。呃，也因为他先了解了自己的这个温室气体排放的状况，所以他就做了非常多的一些努力哦。那我们就随便举例哦，第一个就是他的这个厂区，就是这个厂房先做了绿建筑的改造。呃，我想这个绿建筑对大家来讲并不陌生了、哦，但过去我们可能比较想的比较多的会是在啊、呃、办公室啦、啊，或者是住宅。但事实上，呃，国内推动这个绿建筑厂房其实也有蛮长的一段时间了、哦。那这个宏远新院做的绿建筑里面就包含呃类似像是这个水帘洞，我不知道大家有没有去过阳明山国家公园有一个水帘洞，嗯、其实它在这个呃入口处有一个瀑布流下来，就好像是一道门，嗯、但是这一道门呢是用这个水瀑形成的。那水瀑形成的这个门有什么好处呢？就是第一个，这个水它是不断的循环，嗯、<哼>那水的流动呢，就会带动空气的流动。<是>那第三个是说，这个水的流动它本身就具有降温的这个效果，嗯、所以它就会让这个厂区里面的温度呢，即使不开空调，它也会比啊、呃、外面的室温要来的低用、嗯、那第二个就是，当然就是很多这个呃，大家经过很多五谷工业区啦、啊，或者是经过一些这个。呃，工厂的铁皮屋可能会看到，哎，它在这个屋顶有一些好像这个呃会旋转的这个排风扇，那这个也是加强这个就是厂区里面的这个空气流动，这些都是一个就是不需要使用电力就可以达到降温的系统，那就透过这样子的改造，把宏远的这些呃传统的工厂呢改造为。钻石级的绿建筑哦，它也得到内政部颁发的这个钻石级的绿建筑标章。是，那这是一个建筑厂商本身的一个改造
1: 。嗯哼，好，绿建筑节能减碳的一些做法呢，从自身做起。嗯，在。从另外一个面向来看，就是说，在推动过程当中可能会有一些挑战。比如说，举个例子啦，就像我们的企业常常也政府都不忘提醒要研发创新、要转型啊。但是呢，面对环保，比如说我现在做环保，改变了些硬体，或是在流程上做了一些比较啊简化、节省成本，这些可能都会碰到。所以他们难道不会碰到可能像是投资报酬率的问题？我投资这么多，但是。到底划不划得来？但是呢，终极目标就是要这样做。但怎么办呢？他们怎么样做这方面的调整呢？嗯，可能也遇到这个问题吧。<是>嗯
0: ，对，丽杰这个问题问得非常的好。就是企业在做这些啊、呃、节能减碳的相关的投资，其实它也是资本支出的一环哦。嗯、对。但是过去可能是啊、呃，我们会觉得说，哎，一些领头羊的企业。或者是一些比较啊先进的企业，他是在做这个带头的工作，所以有的时候好像他是不计成本的在做这件事哦、喔。但是现在遇到的状况是说，当所有的人都必须做的时候，他会遇到两个问题。第一个是说，我的这个投资将来有没有回收的可能？对，好，那将来的回收呢？它就分两块，一个是说。呃，我的产品因为这个呃节能减碳的投资，到底我的成本是增加还是下降？嗯，那当然这个里面又呃会牵涉到，就是说所谓的成本是从呃企业或者说我们这个老板的角度出发、喔、但是如果从环境的角度出发，这个成本原本就是企业应该要去负担的。嗯，所以如果这个各国的法令不一致的时候。环境的成本变成企业该要去肩负的成本，就会产生的一个呃，就是成本上的差异哦。所以这个宏远兴业他们也思考到这个问题，就是当我在做这个节能减碳的时候，我怎么样去兼顾我的资本投资报酬率？所以他们就看到了一个机会。为什么他们在二零一一年就已经完成了碳盘查，而且开始做非常多的改善？就是在二零一一年。这个时候开始呢，工业局其实就、呃，投入了一些啊、呃，就是优惠，就是鼓励企业先去做这个节能减碳。嗯、那因为你先做节能减碳，你的成本可能比还没有做这个制程转型的厂商要来得高一点。可是我想要鼓励你，所以我给你一些优惠。嗯、那当然就是红眼兴业还有其他的这个呃纺织产业，他们就善用这样子的。政府的一个鼓励去做制程的提升，那到了现在十多年过去，其实在将来其实也没有不会太久，就是两三年的未来，全球开始实施这个碳关税的时候，这个制程的改善就可以帮助台湾的纺织业提升我们在国际上的一个永续竞争力。
1: 嗯哼，所以善用优惠方案也是很可以呃来思考的，这也是嗯这个宏远兴业它的一个经验啦、啊，提供给业界大家参考了哈。所以企业这么做，其实目标就是要节能减碳嘛，让这个企业永续经营。那么在接下来呢，我们要谈的另外一家企业哈，在节目当中我们也曾经探讨过，因为谈到节能减碳嘛，嗯，总监你还记得我们曾经谈到有几个碳排大户嘛，碳排企业哈，嗯。嗯呃，嗯、像是就是科技产业，台积电也是在内啦，台泥啦、啊、台化啦、南亚都是。不过他们内部有些探定价，他们都开始有一些动作。还有谈到一个钢铁业，在节目当中，我们好像有谈过，听众朋友应该有印象嘛？谈到这里，呃，我就先分享一下我自己的一个经验啦。我就想，诶、欸。钢像不锈钢，应该也是它的成品之一吧？也许它占的呃项目应该很小哦。就是哎，不锈钢就可以用很久啊，就我的经验就很少替换。呃，只要没破掉、没有歪掉，哪里都可以用啊。但是呢，其实谈到这个上游端的部分哦，嗯，我们要提的这家啊，丰、呃、兴钢铁呢，它。在2005年就配合经济部工业局办理这个产业的温室气体自愿减量的计划，听来市政府早就已经提醒了我们的业者，也协助产业及早来应应哦。不过。呃，我们要谈这家企业很有意思，听众朋友，呃，如果知道呃这家企业，我想，哎，他的客户好像都在台湾哦，应该只是按照政府规定就可以了，<笑>不用去想国外到底啊、呃、他们在做什么，我们必须要跟他接轨，是吧？呃，总监，是不是？我们先来谈这个很有意思的问题。嗯
0: ，对，其实丽杰问到一个非常有趣的议题哦，就是啊、呃，这个风兴钢铁、哦、因为它其实生产这个钢铁上游的原料。所以他的客户百分之九十九成以上都是台湾的这些下游的业者哦，嗯啊，但是事实上呢，我们可以去思考一件事，就是下游的业者他最终的产品的使用者会是谁？呃，当然国内会有一些，但是毕竟台湾是一个以外贸为导向的一个经济体哦，所以虽然丰兴他百分之九十的客户都在台湾，可是呢。他的客户的客户其实很多还是都外销，这也是为什么丰兴他必须要去做这个啊，很早就开始进行碳盘查，还有这个温室气体的减量哦。那最近其实啊，有一个新闻哦，慢慢的越来越多人会发现，就是国外的终端客户哈、啊，比如说以这个不锈钢它的使用，可能会是啊、呃，在这个厨具啦、啊，呃，或者是在一些餐具上面。现在呢，就有一个现象，就是说，假如你的这个产品呢提不出温室气体盘查的证明的话，你可能就拿不到订单。哦，也就是说，大家、欸、可能知道，大家可能都有听过这个所谓的这个德国这个双人牌。嗯我不知道大家有没有印象，很多这个不锈钢的餐具啦、啊，或者是刀具，都是来自他们啊，还有像是这个指甲刀。嗯，那当然，我不是很确定这个德国这个双人牌它。的这个原材料是不是来自台湾哦？但是他们将来要销售，不管是在欧盟，或者是他要去卖去美国，他一样要提出他的温室气体排放的状况。嗯，也就是说，我们刚才谈的是红星钢铁啊，或者是宏远兴业，是它整个生产厂区的温室气体排放。嗯，但是将来的这个温室气体排放的这个碳关税的征收。它会是百 piece， 所以百 piece 就是你的这一支指甲剪或者是这一把刀产品本身的碳足迹是多少，你都必须要清楚的标示。那如果我必须要清楚标示的前提，当然就是我的生产厂商必须要提供给我他的这些。材料当时生产使用了多少的这个温室气体？嗯，我们讲一个例子哦，就是双人牌，假设它生产了一把不锈钢的刀具，嗯，那这个刀具一把剪刀或者是一把刀子，它的温室气体排放假设是零点八啊公吨，或者是八百克的二氧化碳。那它是怎么计算的呢？它一定是说我上游的这个厂商，我使用了这个中兴钢铁的这个。一顿的钢材，那这个钢材它有多少的碳排放？然后再加上这个钢材运输到这个下游的厂商，下游厂商把它制作成成品，成品再运送到这个客户指定的市场的这个碳里程，最终去计算出来。所以我们就会看到它有这个生产部分的这个碳排放，有运送过程的这个碳排放，这些都必须要。计算进来之后，它才会最后得到这个单一产品它的碳足迹的数量。所以呢，这个丰兴钢铁他们也很早就看到了这个趋势，所以也加入了这个工业局的温室气体啊、呃、减量的这个先导计划。
1: 好，所以呢，加入工业局这样的一个计划啊，就会想说，其加入之后呢，其实都会常常被政府给提醒。那很好，会更有具体的一个减碳的措施。所以我们可以想见，他从生产的部分，或是在这个流程端，跟他们怎么样去实现这个二零五零近零碳排目标？他这么的从自己本身做起，不要让下游厂商销不出去。呃，总监他们有谈到怎么样来做吗？
0: 对我们呃，简单的举例哦、喔，就是第一个，它就是做这个制程的改善，也就是生产过程的改善、喔。嗯、那呃，如果大家可能都有印象，以前我们在宣传这个台湾有这个十大建设，里面有这个炼钢厂，是它里面都有一个很大很大的这个锅炉。那这个锅炉呢，大部分是我们叫做电弧钢炉，这个电弧呢，顾名思义，它用电量就是非常大。所以改善这个电弧缸炉本身的使用电的、啊、效能呢，就可以达到非常多降低电力使用的一个效果。那第二个是在材料上呢，因为碳缸它的这个生产呢需要用到很多的焦炭，但是焦炭本身的品质落差也蛮大的。那使用比较好的焦炭就可以减少这个二氧化碳的排放哦。那生产的过程其实还会。呃，附带的使用到这个很多的这个马达哦，所以更换这个比较新式的马达，它也可以减少到二氧化碳。不过，不管是制成的改善、啊，好这个设备的改善，它都会有一个极限，因为不管怎么样，我的生产过程就是会用到电力，所以丰金钢铁呢也增加了他们这个绿电的采购，就是呃、啊、购置这个太阳能啊。这个发电啊，或者是增加自己厂区啊、呃、太阳能的发电，去降低我们所谓的这个用电的碳排系数哦。嗯啊、呃，那我们知道，就是台电它每年都会公布一个，就是它整体发电的碳排系数。嗯、那我们可以就是很简单的想象，如果台电现在大部分是用天然气发电，第二高的比重是这个燃煤的发电，然后还有像是。啊，其他的再生能源或者是所谓的洁净能源、核电，如果它的再生能源的比重越高，用电的碳排系数越低，回馈到厂商本身，它的这个碳排比重也会降低。所以，厂商本身增加太阳能或者是绿电的使用呢，也有助于减少它的这个碳排放。
1: 嗯哼哼，所以这个上中下游环环相扣的哈，我们看到这个风兴钢铁还有宏远兴业呢这两家企业呢，他们早就已经展开了行动了。那所影响到的啊、呃，更是它相关的一些上中下游的产业供应链呢。当然，在其他面向，我们也会陆续在节目当中分享他们做了哪些，有哪些可能还要加快他们的步伐。好，这里是中央广播电台听众朋友。继续收听的节目《李昂 i n 我们在今天节目当中谈企业落实环保的行动，那么也是呃着眼在今年的一月呢，台湾气候变迁应应法呢已经通过，那么也要开征这个碳费了啊、哦，那么我们来了解一下我们的企业他们到底做了哪些呢？也是一个提醒，那也是鼓励更多的企业要加快这样脚步。好，我们邀请到的是《天下》杂志谢谢啊，在《天下》频道总监黄兆。高勇来跟我们继续来谈哦。其实关注这个议题，呃，每次在节目当中跟总监来聊，总会觉得你们跟企业界其实有蛮多的接触的。当然，在立法方面，你们也相当关注哦。那么，在今年啊、呃，即将展开第四届的 SDGS 国际论坛，你们请到学界、业界来讨论，怎么样来正式。往前看的话，都会有不同的议题。好，来跟我们谈一下，在二零二零年你们举办了首场 SDGS 国际论坛，在今年就即将迈入第四届了。那在今年大致上，你目前的规划啊，先谈时间点好了。好像时间定在三月份，是不是？大家希望有个平台讨论。对3的嗯，在三
0: 月的二十八跟二十九日。
1: 对，嗯嗯嗯，你们已经帮这个论坛设定主题，一起来正式的一些问题，让大家把观察到。的，或者说所感受到，可以透过这个机会来沟通交流下经验
0: 。是，呃，谢谢丽姐哦。就是刚才我们提到的这个丰兴啦、宏源兴业，嗯、其实呃相关的报道呢，我们是放在《天下杂志》，我们有一个叫做 CSR at 天下的网站哦。那大家可以搜寻我们这个系列专题，叫做“近邻行不行”，就是到底有没有办法达成哦。嗯、那它也是我们今年 SDGs 论坛啊，很、呃、重要的一块哦。我们的第一个议题就是在谈气候行动。其实这个气候行动它就包含了企业的这个近邻的、呃、挑战，也包含了城市的部分那 SDGs 大家也蛮熟悉的就是联合国的这个永续发展目标。刚才我们在谈近邻，都是在讲这个2050年哦，感觉好像还有蛮长的一段时间可以来努力哦。但是这个联合国的这个 SDGs 永续发展目标，它的时间点其实是落在二零三零年哦。那二零三零年从现在往二零三零年看，其实时间就非常的挑战，只剩下八年的时间。所以我们为今年的 SDGs 论坛定了一个主题，叫做“为永续接棒”。哦，接棒的意思当然就是希望。大家可以一起来努力哦，而且要把好的这个气候的行动呢，一棒接一棒的，大家赶快跟上来。所以除了这个气候行动之外呢，我们也谈到就是呃，从去年开始啊、呃，很多企业都非常呃在乎的一个叫做 DEI， 也就是多元平权这样子的概念哦。嗯。那过去我们在讲这个多元平权，可能大家直觉都会想到哦，这个啊、呃，女性的这个。高阶主管的比例、啊、或者是董监事的比例，然后慢慢的，大家开始增加讨论到呃，身障朋友的就业啦，或者是这个呃，原住民族的一个协助等等的问题哦。但去年开始，这个 DEI 它谈到更深沉的问题是，整个企业的经营是不是真的是以人为本哦？所谓的以人为本是说，哎，员工不只是你的生产工具。它也有它很重要的生活，它也有很重要它的致癌的发展。那企业是不是在提升效率跟效能，还有降低成本的过程，也有考虑到这些？啊、呃，员工的需求，嗯嗯嗯，所以啊、呃，我记得我们在年初的时候，那时候有跟大家预报到，像是这个微软呢，呃、是啊，他们就跟进了，提出一个叫做这个休假无上限这样子的一个制度，嗯嗯嗯對也就是让员工自己去决定自己的啊、呃、这个工作的时间跟休假的时间。那当然，它有一个前提，就是你不能够去啊、呃、影响到整个组织的运作跟你的生产的过程。嗯嗯所以呢，他很重要的一个精神，这个 DEI， 呃，就我们讲这个多元平权落实在职场上，他是回到把员工当作是整个企业营运的主体，由员工自己来决定他的工作时间，只要他的效率跟他的这个我们所谓的用英文讲叫做 commitment 的，也就是说，他能够满足而且承诺他对于企业的需求的话。其实企业不用去管说、哎，你一天要工作几个小时？对，这个什么朝九晚五打卡，<笑>或者是说每天要进办公室，它真的是管理上的必须吗？他会啊、呃，让企业主去思考这个问题，回到员工的主体。嗯
1: ,嗯哼，好，所以在这次呢，我们的。两大主轴的议题探讨，也就是永续的结棒哦，还有这个职场的多元的平权哦。呃，这样的议题探讨，除了受邀的一些贵宾之外哦，来自这个企业界或专家的探讨，一般民众如果要参与的话，有可能吗？因为或许有些人对这个议题是非常关注的。
0: 嗯，是的，就是我们这个活动，它这个论坛本身是有开放对外售票、哦。嗯，那当然大家可以上网搜寻，就是第四届 SDGS 国际论坛，就可以找到我们相关的售票资讯，嗯、<哼>或者是直接上我们 CSI 的天下的网站、呃、就可以看到这个部分哦。那呃，论坛本身的售票当然是呃，我们就是赖以为生的一部分，哦，但更重要是说。嗯透过这个论坛，我们也会向大家 demo 究竟这个永续在我们的生活里面要去怎么实践哦。所以这次论坛有邀请两个以永续为主题的表演团体。嗯那一个是非常有趣，啊，他是一位舞蹈创作者。嗯，那他会带领大家呢，呃，在国外其实已经越来越多人在采用，就是你只要走过去这个地板。它就可以产生这个发电，嗯啊、所以呢，他的这个表演很有趣，在一个发电板上去做他的这个舞蹈的表演，嗯嗯、也让大家去体验说，哎、欸，我怎么样去呃，透过我的身体的一些呃运动啊，嗯、就可以<是>呃产生发电。大家过去可能会看到，哎、欸，可能有人在这个踩这个固定的这个脚踏车，它<笑>就可以产生发电。那这个是其实基本上只要你有动。你就会产生呃这个绿电。嗯、那另外一个表演团体，我们是邀请到这个台湾的这个原住民的歌手哦。嗯嗯、那我们刚才有提到这个 DEI 的这个部分，就是多元平权，我们也让大家就是透过他们的表演，更多的来了解我们台湾有这么多这么多呃美丽的这个原民部落跟他们的文化，怎么样跟我们的生活可以来做一个结合。
1: 哦，你们真的是太用心了！邀请这表演团体也告诉我们，您可以做这样的改变。想到说你这样动的话，也可以来有绿能的发电哦。我这个画面蛮美的、哦、哈,哈，这个画面非常的美，<是>所以呢，要亲自体验才会觉得太。珍贵了，所以呢，欢迎听众朋友把握这样的机会。2 0 2 3第四届的 SDGS 国际论坛三月份呢要登场，可以上天下杂志的网站呢就可以看到怎么样来参加，一起来参与，也可以有一些对话。好，我们在今天呢关心有关怎么样做的简单的动作，谈了又谈老的话题，但是有新的做法，而且呢，重点是我们要加速我们的。速度，赶快来加紧我们的脚步。我们再次非常谢谢我们 CSR 在天下总监黄昭勇，今天和我们一起来关心这些话题，带给我们。您在今年即将要召开第四届 SDGs 国际论坛，有这么棒的一题的一个发想，希望大家能够共享盛举。非常谢谢总监，谢谢你
0: ，谢谢丽姐，谢谢各位听众朋友。